0: Das Geräusch, das Sie jetzt eben gehört haben, war ein Schlagbohrer oder ein Bohrhammer. Und den verwenden wir sehr oft. Das ist ein treuer Begleiter auf unseren Geländeeinsätzen. Wir müssen in sehr vielen Fällen Messgeräte wirklich in den Fels einbohren, beziehungsweise müssen wir den Fels gefügig machen. Also der muss geklettert werden, der muss entfernt werden, um ein Gerät zu installieren. Und da brauchen wir unsere brave Hilti. Die ist da also ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Außendienste.
1: Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Upper Science Podcasts Nerds mit Auftrag. Mein Name ist Sonja Harter und diesmal spreche ich mit dem Geomorphologen Ingo Hartmeier, der in Salzburg das Außeruniversitäre Forschungsinstitut GeoResearch leitet. Im Podcastgespräch erzählt er von seinem neuen Projekt Hydrosa zur Überwachung von Grundwasserstandsveränderungen aus dem Weltall, die Auswirkungen des Klimawandels im Hochgebirge und seinen gescheiterten Kindheitstraum, Profifußballer zu werden. Viel Spaß mit der neuen Folge von Nerds mit Auftrag. Nerds mit Auftrag der Wissenschaftspodcast von aqua Science. Wir haben uns ja vor einem Jahr in den Hohen Tauern kennengelernt, wo Sie einigen Journalisten anhand einer Hangrutschung die Auswirkungen des Klimawandels im Hochgebirge näher gebracht haben. Mit Ihrer Firma Geo-Research entwickeln Sie Grundlagen einer erfolgreichen Klimawandelanpassung, wie es so schön heißt. Was bedeutet das genau?
0: Ja, das bedeutet zuerst einmal, dass wir verstehen, wollen, was sich eigentlich verändert. Wir leben ja in einer ganz außergewöhnlichen Phase. Wir, wir alle merken und, und mittlerweile wissen, äh, wird es sehr rasch wärmer. die Auswirkungen dieser Erwerbung, die müssen wir zuerst einmal identifizieren und quantifizieren. Das heißt, wir müssen über längere Zeiträume messen, was sich denn verändert. Weil diese langfristigen Messungen sind dann die, die Grundlage, auf deren Basis wir dann fundierte, solide, nachhaltige Entscheidungen treffen können. Das heißt, Langzeitmessungen, um den Klimawandel kennenzulernen, um die Folgen charakterisieren zu können und dann sinnvolle Entscheidungen treffen zu können. Das ist so im Prinzip im Kern das, was wir bei der GE research tun. Und da sind wir sowohl im angewandten Forschungsbereich als auch im Grundlagenforschungsbereich unterwegs.
1: Sie haben auch ein Projekt, das nennt sich HydroSAR, in dem Sie, soweit ich das verstehe, mit Hilfe von Satellitenbildern die Grundwasserschwankungen analysieren. Wie genau funktioniert das? Wie habe ich mir das
0: vorzustellen? Ja, das ist ein relativ neues Projekt, wo wir mit Satellitendaten arbeiten, und zwar mit Radarsatellitendaten. Der Fachbegriff ist satellitenbasierte Radarinterferometrie. Kurz wird es auch als INSAR bezeichnet, ist eine Methode, die jetzt gar nicht so neu ist, gibt es schon seit äh, rund 30 Jahren. Aber aufgrund von Fortschritten in der Leistungsfähigkeit der Computer, aber auch und von Fortschritten in den statistischen Auswertealgorithmen, ähm, hat man diese Methode so weit verfeinert, dass es unter äh, gewissen Grundvoraussetzungen möglich ist, Oberflächenveränderungen von wenigen Millimetern zu identifizieren und das aus dem Weltall. Also da muss man jetzt nicht irgendwo hingehen und sein Messgerät aufstellen, sondern da muss man unter Anführungszeichen nur die Satellitendaten herunterladen, die alle sechs Tage äh, neu zur Verfügung gestellt werden. Also die Gebiete, die wir uns anschauen, werden alle sechs Tage von diesen Satelliten äh, überflogen. Und so können wir dann alle sechs Tage minimalste Geländeveränderungen im Prinzip diagnostizieren. Wie läuft das Ganze jetzt in dem konkreten Projekt? Das schaut so aus, dass wir uns gewisse Grundwasserkörper im, im Bundesland Salzburg anschauen, also bestimmte Flächen vorselektiert haben. und Wir schauen uns an, ob Grundwasserentnahmen bzw. Ähm, auch, auch, auch gegenteilige, also sozusagen Rückflüsse in das Grundwassersystem, einen Einfluss auf das Gelände haben. Sprich, ähm, wenn jetzt irgendwo Grundwasser entnommen wird, könnte das äh, theoretisch zu einer Absenkung der Oberfläche führen. Da gibt es weltweit ganz prominente Beispiele. Äh, Mexiko-Stadt zum Beispiel, wo die Grundwasserentnahme zu einer, so einer Absenkung der Oberfläche von mehreren Metern geführt hat. Sowas ist, ist vergleichsweise leicht zu detektieren, aber die ganz geringfügigen Veränderungen im Millimeter- und Zentimeterbereich, die sind äußerst schwer messbar. Und das versuchen wir in diesem äh, Projekt zu machen. Das ist so äh, ein Bisschen was wie ein Proof of Concept, also eine, eine Umsetzbarkeitsüberprüfung, ist es möglich, mit diesen Satellitendaten großflächig ähm, ganz geringfügige Geländeveränderungen, die auf Grundwasserentnahme zurückzuführen sind, festzustellen. Und der Hintergrund hat mit dem Klimawandel zu tun. Also es gibt Studien, eine relativ aktuelle Studie ähm, vom, vom Landwir Landwirtschaftsministerium, die zeigt, dass ähm, in den nächsten 30 Jahren die verfügbaren Grundwasserressourcen um knapp ein Viertel zurückgehen könnten. Gleichzeitig könnten sich die, äh, könnte sich die Grundwasserentnahme um bis zu 15 Prozent erhöhen durch äh, Bevölkerungswachstum, durch Bewässerungsspitzen äh, in der Landwirtschaft. Und das könnte einfach in der Zukunft zu Nutzungskonflikten beziehungsweise einfach zu Veränderungen des, des Grundwasserkörpers führen. Deswegen ist die Untersuchung der Grundwasserverfügbarkeit ein zentrales Thema und ein wichtiger, ein wichtiger Baustein in einer erfolgreichen Klimawandelanpassung. Und darum geht es in diesem Projekt Hydrosar. In weiterer, in weiterer Folge geht es noch darum, diese, diese Satellitenmessungen auf der, auf der behördlichen Ebene ähm, besser zu verankern. Also gerade die, die Behörden haben in der Schlichtung von Konflikten in, in wasserrechtlichen Fragen ähm, eine sehr wichtige Rolle und deswegen ist es wichtig, dass diese äh, öffentlichen Einrichtungen äh, mit diesen modernen Satellitendaten umgehen können und in dem Projekt äh, geht es darum, dass auf der behördlichen Ebene diese Bearbeitung und Auswertung der Satellitendaten auf der behördlichen Ebene zu, zu operationalisieren.
1: Aber das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, dass sich in einem Jahr die Oberfläche um so und so viel Millimeter oder Zentimeter gesenkt hat, was, was heißt das dann in weiterer Folge und was muss man dann machen, zum Beispiel als Gemeinde?
0: Genau, das, kann, das muss einmal grundsätzlich gar nichts mit Grundwasser zu tun haben. Also wir, wir, wir überprüfen das dann mit Grundwasserpegelmessstellen. Also es gibt über das Bundesland Salzburg oder über ganz Österreich verteilt sehr viele Grundwasserpegel Messstellen, denen der, der Grundwasserspiegel einfach äh, abgelesen werden kann, dann schauen wir mal, wie passt das mit den, mit den Satellitendaten zusammen, sprich gibt es da, gibt's da eine Korrelation. Und ja, wenn es dann, wenn's dann dazu zu verstärkten Entnahmen kommt und zu einer zu einer Absenkung, dann ist das zum Beispiel für Beweissicherungen ganz wichtig, also wenn es irgendwo zu Setzungsrissen an Gebäuden kommt, ist dann oft die Frage, ja, wer ist da Schuld, wer zahlt dafür, wer hat dafür aufzukommen, beziehungsweise äh, sind wir ja da in einem Versuch, ja, Versuchen wir ja, Veränderungen möglichst früh festzustellen. Also eine Setzung von, von einem Millimeter oder von wenigen Millimetern hat in der Regel keine dramatischen Auswirkungen. Aber wenn ich sie in einem frühen Stadium schon erkenne, kann ich äh, schon sehr rasch Anpassungsmaßnahmen treffen und vielleicht die Entnahme reduzieren oder einfach ja, organisatorische Maßnahmen treffen, Vermeidungsmaßnahmen treffen, damit das äh, in Zukunft eben nicht sich nicht noch weiter äh, verändert. Also, äh, Ganz ähnlich wie während der Corona-Pandemie ist es einfach sehr wichtig, Entwicklungen in einem ganz frühen Stadium zu erkennen. Und je früher ich da dran bin, desto sicherer bzw. desto kostengünstiger ähm, ist dann die Zukunft und sind die, sind die Gegenmaßnahmen, die man, die man ergreifen kann.
1: Das Feld der Auftraggeber von GeoResearch ist breit gefächert. Einerseits agiert GeoResearch ähnlich wie eine Universität und bewirbt sich bei großen nationalen Fördergebern wie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften oder dem FWF. Darüber hinaus tritt das Institut zum Beispiel an Seilbahnunternehmen oder Tourismusbetriebe heran. Zudem kooperieren sie eng mit Behörden. Dabei ist es besonders wichtig, Projekte über einen möglichst langen Zeitraum durchzuführen. Aber wie lang ist ideal?
0: Je länger, desto besser. Es ist grundsätzlich so, dass die meisten klassischen Forschungsprojekte, wie sie an Unis laufen, in der Regel oder sehr oft auf drei Jahre beschränkt sind. Das ist dann oft so, dass man im ersten Jahr sich erst einmal ein, ein Messdesign, ein Messkonzept überlegt, im zweiten Jahr dann die Messungen durchführt und im dritten Jahr dann eigentlich die Ergebnisse präsentieren bzw. publizieren muss. Also das sind dann Zeiträume, die, eigentlich zu kurz sind, um den, die Klimawandelfolgen auf eine vernünftige Art und Weise zu, zu charakterisieren. Weil wir müssen uns da in Erinnerung rufen, dass die Folgen des Klimawandels sehr oft mit großer Verzögerung auftreten, stark gedämpft, äh, phasenverschoben sind, dass sie auch zum Teil einfach nonlinear sind, also dass sie anfangs eigentlich kaum wahrnehmbar, kaum messbar sind und dann erst ab einer so einer gewissen Länge der Zeitreihe wirklich äh, wirklich vernünftig quantifiziert werden können. Das heißt, wir versuchen unsere Projekte im Prinzip so ähm, anzulegen, dass wir ähm, so Zeiträume von zumindest fünf Jahren haben, auf deren Basis wir wir entscheiden und 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 bewerten können. Das ist also sehr wichtig. Gerade diese diese kurzen Zeiträume sind sind hochproblematisch dann in der Interpretation. Und man muss sich da einfach ähm, es ist halt klar, dass die Entscheidungen, die auf, auf Basis dieser, dieser Daten getroffen werden, ja oft sehr schwerwiegend sind. Also da geht es ähm, um die Sicherheit von Infrastrukturen, da geht es um äh, die Frage, ob man ähm, in, einen, ja, in eine Infrastruktur oder in eine Region viel Geld investiert oder nicht. Ähm, und da braucht es natürlich äh, eine solide Zahlenbasis.
1: Ich habe Sie ja kennengelernt, im Gelände herumkletternd und uns Beispiele zeigend, was so eine Hangrutschung einerseits, welche Auswirkungen die haben kann, aber auch Erklärungen, wie es dazu gekommen ist. Wie kann man sich so einen typischen Tag von Ihnen vorstellen? Sind Sie wirklich viel im Gelände und arbeiten vor Ort oder, oder wie schaut das aus?
0: Ja, das ist sehr stark von der Jahreszeit abhängig. Also in der, in der Sommersaison, die bei uns so im Juli beginnt, also wenn in den Regionen der Schnee verschwindet, beginnt im Prinzip unsere Geländesaison. Das ist also ja, auf 2.500, 3.000 Meter, also in den Regionen, in denen wir unterwegs sind, im Normalfall, im Normalfall so ab Juli. Da ist es dann wirklich so, dass wir, dass wir sehr viel im Gelände sind. Also wir sind da an sich dann jede Woche in unseren Untersuchungsgebieten unterwegs. Die sind zum größten Teil in Pinzgau. Das heißt, ja eine, eine bis zwei Stunden ähm, Autofahrt südlich von, von Salzburg. Und das ist dann so, je nach Untersuchungsgebiet sind dort, sind dort Wartungsarbeiten, Installationsarbeiten zu machen, Begehungsarbeiten. Also da haben wir sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Methoden, die wir, die wir anwenden. Das sind einerseits wirklich geotechnische Messungen im Fels, wo es darum geht, Temperatursensoren einzubohren oder Luftweiten, äh, Veränderungen zu messen. Wir machen aber auch sehr viel im Bereich Fernerkundung, wo wir jetzt mit Drohnen versuchen, zum Beispiel die Gletscherveränderung zu äh, messen, bzw. Hangrutschungen äh, zu quantifizieren, zu schauen, wie viel, wie viel Material hat sich verlagert, gibt es eine Beschleunigung, gibt es ähm, irgendwelche kritischen Veränderungen. Und ähm, so gesehen ist das eine sehr, sehr spannende, abwechslungsreiche Arbeit, weil im, im Sommer sehr viel Geländearbeit damit verbunden ist. Im, Im Winter bzw. in der kalten Jahreszeit ähm, beschränken sich die Außendienste eigentlich auf ein Minimum. Also das sind dann eigentlich nur so akute Einsätze, wenn irgendwo ein Ausfall ist, wenn ein, ein Gerät beschädigt wird. Dann versuchen wir das auch im Winter zu wechseln, sofern das äh, ja, erreichbar ist. Aber ansonsten steht in der, der kalten Jahreszeit eigentlich die, ja, die Auswertearbeiten, arbeiten äh, die Analysen, natürlich das Publizieren, also das Aufbereiten der, der Inhalte für Fachzeitschriften, aber auch für immer mehr für, für die mediale Kommunikation im Mittelpunkt. Also es ist so, dass wir jetzt schon in den letzten fünf Jahren merken, dass die, dass die Anfragen aus der Medienwelt deutlich zunehmen. Und das ist durchaus, also wir haben uns, ich das, mich so erinnere an die letzten fünf Jahre, wir haben uns am Anfang sehr, sehr gefreut über jede einzelne Medienanfrage. Es war, ein großes, war irgendwie eine große, große Wertschätzung, die wir da, da empfunden haben. Mittlerweile selektieren wir eigentlich schon sehr sorgfältig, welche Medienanfragen wir annehmen und welche nicht, weil es doch mit einem entsprechenden Aufwand verbunden ist. Es ist immer damit verbunden, ins Gelände zu fahren. Die Medienleute wollen natürlich spektakuläre Aufnahmen haben. Die wollen uns dann im Steilgelände arbeiten sehen. Die wollen mit das Gefahrenmoment aufnehmen. Das haben wir oft genug gemacht so machen wir auch weiterhin. Aber aufgrund des großen Aufwands ist es so, dass wir da mittlerweile schon also nicht, mehr, nicht mehr alles wahrnehmen, was, was, was so auf uns zukommt. Und gerade jetzt so im Nachgang von so großen Bergstürzen, wie es jetzt am Fluchthorn kürzlich passiert ist, da kriegen wir schon, schon sehr viele Anfragen. Ja, das ist jetzt in dem Fall natürlich auch die Existenz eines Videos dieses Bergsturzes hat natürlich ja, also hat große mediale Aufmerksamkeit erregt. Ja. Das war ein Brandbeschleuniger für, dieses, für die ganze Berichterstattung. Es ist ja auch was, was, was äußerst Spannendes und Spektakuläres. Und wenn da niemand zu Schaden gekommen ist, ist es ja also wirklich ein Ereignis, über das man ja irgendwie dann auch mit gutem Gewissen berichten kann. Und ja, auf jeden Fall im, im Nachgang solcher Ereignisse äh, kriegt man eigentlich immer eine Handvoll Anfragen, die wir natürlich dann nicht alle prozessieren oder nicht alle, nicht alle so wahrnehmen können. Genau.
1: Können Sie kurz zusammenfassen, für alle, die sich nicht vorstellen können, wie wird, das, wird der Klimawandel im Hochgebirge sichtbar?
0: Ja, also das Beispiel Nummer eins, das äh, zu nennen ist, ist, natürlich das Rückschmelzen der Gletscher, das wirklich dramatische Ausmaße annimmt. Also wir haben jetzt allein in dem äh, letzten Jahr, 2022, eine Rekordschmelze erlebt. Wir, es ist so, dass wir selbst bei der G-Research zwei äh, kleinere Gletscher in, in Salzburg ähm, eigentlich ja, seit mehr als fünf Jahren schon beobachten. Das ist das Schmielinger Käse am Kitzsteinhorn und das, das Stubacher Sombly case im, im hinteren Stubachtal. Und dort haben wir also im letzten Jahr gesehen, was sich da, also es ist immer auch für uns wieder überraschend, was sich da innerhalb eines Jahres verändern kann. Also ähm, da gehen ja 10 bis 20 Prozent der Fläche eines Gletschers innerhalb eines Jahres verloren. Das, ist, sind, das, sind schon, das sind schon sehr überraschende Zahlen. Und ja, da sieht man einfach, dass innerhalb weniger Jahre oder sogar äh, ja, innerhalb einer Generation sich ganz große Änderungen ergeben. Und das hat Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Ja. Und ich glaube, das ist so, das äh, verspricht auch Natürlich auch oft über den, den, ja, den Faktor Wasser, also das, das Schmelzwasser des Gletschers ist natürlich wichtig. Aber das, was, ähm, das, was wirklich prägend und, und für, für, für jeden und jede sichtbar ist, ist einfach dieser Verlust an landschaftlicher Diversität, der dem Gletscherrückgang einhergeht. Äh, und ich glaube, das ist das, was, was auch viele Menschen an dem, an dem, an dem Gletscherrückgang ähm, so berührt. dass wir ja da oft von sterbenden Gletschern berichtet, ein Gletscher an sich ist ja kein Lebewesen. Ja, es ist, es ist gefrorenes, gefrorenes Wasser mit Schutt und ein bisschen organischem Material, aber es ist, es ist kein Lebewesen. Es kann dementsprechend natürlich auch nicht sterben, aber es, wird als, es ist etwas, was sich bewegt. Es ist etwas, was irgendwie eine, eine, eine erhabene Wirkung hat, was irgendwie unser Bild einer unberührten Hochgebirgslandschaft prägt. Und wenn das verschwindet, dann, dann berührt das sehr, sehr viele Menschen. Also das merken wir auch grundsätzlich in der, in der, so in der Kommunikation. Wenn wir über den Gletscherrückgang sprechen, ähm, dann, dann sind äh, plötzlich alle ganz ohr und, und, und sehr, sehr aufmerksam, ja, was bei, bei anderen Themen jetzt nicht, uh, nicht der Fall ist. Ja. Aber also... Offensichtlich ist, ist, natürlich, ist natürlich der Gletscherrückgang.
1: Weniger offensichtlich seien Phänomene wie der Permafrostrückgang, die Verschiebung von Vegetationszonen, die Temperaturerhöhung, die zwar drastisch, aber weniger sichtbar sei, obwohl sie im hochalpinen Raum zwei bis dreimal so hoch wie im globalen Mittel ist. All diese Phänomene haben eine signifikante Auswirkung auf Ökosysteme, Diversität und das Auftreten von Naturgefahren. Bei letzterem Punkt liegt die Kernexpertise von GeoResearch. Im Rahmen ihrer Arbeit sind sie aber auch immer wieder mit weniger dramatischen Auswirkungen konfrontiert,
0: denn. Nicht jeder Stein, der irgendwo runterfällt, hat mit dem Klimawandel zu tun. Nicht jeder Berg, der sich erwärmt, beginnt zu bröckeln. Also man muss das schon immer relativieren und ich denke, dafür sind wir als Wissenschaftler dann auch da, dass wir da im Prinzip ein wirklich fundiertes Gesamtbild der Situation wiedergeben können auf das sich dann im Prinzip die Gesellschaft berufen kann.
1: Ich möchte ganz kurz noch auf Ihren Lebensweg zurückkommen. Wollten Sie schon als Achtjähriger unbedingt Geomorphologe werden oder wie hat sich das entwickelt?
0: Nein, ich glaube, in dem Alter wollte ich noch bei Rapid spielen und war eher die, 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 der Traum, mal Fußballprofi, äh, zu sein und im Anneby-Stadion spielen zu können, größer. Da habe ich davon noch nichts gewusst. Nein, ich habe ich hab sehr früh, also ich bin in Wien aufgewachsen, habe trotzdem sehr früh ein unglaublich großes Interesse am Hochgebirge gehabt. Das hat mich, warum auch immer, äh, schon sehr früh ähm, fasziniert. Ich habe auch ein, ein sehr großes Interesse an räumlichen Veränderungen gehabt in, in, in der Landschaft. Und da mhm. war es dann naheliegend, irgendwas Geowissenschaftliches zu studieren. Und ich habe mich dann nach der Matura für ein Geografiestudium entschieden. Das würde ich wahrscheinlich unter den jetzigen Voraussetzungen nicht mehr machen, um, um, um ehrlich zu sein. Also ich habe äh, 2001 maturiert und die, das Angebot an den Unis hat sich ja seitdem unglaublicher Art und Weise eigentlich vervielfältigt. Also wenn ich jetzt daran denke, was es alles an der, an der Universität für Bodenkultur für neue Studien, Studienrichtungen gibt. Also da hat sich sehr viel attraktiviert. Uh, und ich würde jetzt wahrscheinlich irgendwas, uh, irgendein ein, ein modern klingendes, englischsprachiges Studium wählen und nicht mehr dieses altbackene oder altbacken anmutende Geographiestudium wählen. Uh, bin damit aber sehr gut gefahren. Also ich bin, bin, sehr, bin sehr glücklich. Uh, ich kann, uh, ja, arbeite in einem sehr, sehr spannenden Feld. Uh, ich finde, uh, die, die so, so bedrückend und so beklemmend, die Klimawandelfolgen gerade auf globaler Ebene sind, so, so spannend ist es aus, aus geomorphologischer Sicht, diese unglaublich raschen raumzeitlichen Veränderungen miterleben zu können. Es, ist, es gibt ja kaum einen Raum, der morphodynamisch so aktiv ist wie das, wie, wie, wie das, wie das Hochgebirge. Und das ist natürlich schon ein sehr, eine, 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 äußerst, eine äußerst spannende und äußerst reizvolle Aufgabe, das, das Tag für Tag untersuchen zu können und denken. Ganz entscheidend für unseren äh, ja, für unseren Erfolg und für, die, für, die, für unsere Projekte ist einfach die Kontinuität. Äh, also es ist ganz wichtig, dass wir da, dass wir langfristig denkende und, und uns langfristig unterstützende Partner haben, die das Ganze mittragen, sonst wäre das, wär das in dieser Form nicht möglich. Und sonst könnten wir auch die Klimawandelfolge in der Form nicht untersuchen. Ja.
1: Gibt es in Ihrer Karriere einen Moment, der Sie ganz besonders geprägt hat?
0: Also es ist so, dass diverse, ich sage jetzt einfach Einzelpersonen, eine ganz wichtige Rolle gespielt haben. Ich muss immer, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn, wenn Leute über, ihren, über ihre Karriere reden und dann darüber sprechen, wie toll sie alles geplant haben und das eigentlich alles, was sie getan haben, so... Ein Resultat ihrer, ihrer harten, äh, unerbittlichen, kontinuierlichen Arbeit ist. Bei mir ist es nicht so, oder nicht, nicht, es ist nicht nur, nicht nur auf meine harte Arbeit zurückzuführen, ähm, dass ich jetzt das machen darf, da machen kann, was ich, was ich tue, sondern das ist ganz stark von, von, von einzelnen Personen gesteuert, die ich kennengelernt habe. Ich habe 2004 an der, an der Universität Wien als, als damals noch äh, junger Geografiestudent ähm, einen, äh, einen ja, damals noch wesentlich jüngeren externen Lektor aus Deutschland kennengelernt, der mich sehr, sehr unterstützt hat, der mein Diplomarbeitsthema ähm, ausgewählt hat, der mich im Prinzip nachher nach Salzburg geholt hat und dort meine Doktorarbeit sehr signifikant unterstützt hat. Ich habe dann in Salzburg meinen mittlerweile Geschäftsführerpartner, den Markus Keuschnick, kennengelernt, ohne den der Aufbau der Gear research in dieser Form nie und nimmer möglich gewesen wäre. Also ohne diese Personen, die man eigentlich völlig zufällig kennenlernt, ist kein Erfolg und kein, kein Weiterkommen möglich. Und ich denke, dafür, dafür bin ich sehr, sehr dankbar und das, das weiß ich auch sehr sehr zu schätzen und davon abgesehen ähm, muss man natürlich dranbleiben und, und auch mal, wenn es nicht so gut läuft und, und das tut es leider schon hin und wieder, ähm, einfach, einfach äh, ja, positiv bleiben und, und sich einfach nicht, nicht ablenken lassen. Und dann, dann klappt das alles und dann kommt alles zu einem guten Ende, meistens. Zu
1: bedenken gibt Ingo Hartmeier, dass die außeruniversitäre Forschung in Österreich zumindest im geowissenschaftlichen Bereich bzw. in der Klimawandeladaption noch immer etwas Ausgefallenes
0: ist. Das Überleben in diesem Bereich ist nicht einfach. Also Wir finanzieren uns jetzt ähm, im Gegensatz zu einer, zu einer Universität. Ähm, ausschließlich über Drittmittelprojekte. Also wir finanzieren uns zu 100 Prozent über, über unsere Forschungsprojekte. Wir haben keine Basis- oder Sockelfinanzierung über eine, eine öffentliche Einrichtung. Wir Sind jetzt nicht über ein, ein Ministerium ähm, oder das, 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 das Land Salzburg Basisfinanziert. Ähm, das heißt dementsprechend erleben wir natürlich von Jahr zu Jahr ein mal Stärkeres, mal Schwächeres auf und ab. Äh, und das ist ein Jahr für Jahr eine große Herausforderung. Also da ähm, wirklich von Einzelprojekten ähm, zur Gänze abhängig zu sein, ähm, ist eine, eine, einfach ein, ein, ein sehr forderndes Umfeld dar. Und da würde ich mir natürlich äh, wünschen, äh, dass sich das in Zukunft äh, verbessert, weil ich glaube, dass wir in einem Bereich sind, der ähm, eine, eine Daseinsberechtigung hat, die ja immer wichtiger wird, die auch auf der wirtschaftlichen Ebene immer, immer gefragter ist. Und da äh, würde ich mir für die Zukunft wünschen, dass das einfach die äh, Finanzierung unserer Arbeiten ähm, einfacher wird und dass wir einfach in Zukunft äh, bessere Planbarkeit haben können.
1: Ja, in diesem Sinne, endet dieser Podcast gewissermaßen mit einem Appell, in diesem wichtigen Bereich der Klimawandelforschung auch außerhalb der Universitäten einen stärkeren Fokus zu setzen. Ich habe jetzt gelernt, dass die Forschung in diesem Bereich von der Arbeit in der Natur bis hin zum Gebrauch von Satellitendaten reicht. Und wenn ich das nächste Mal das doch magerschütternde Geräusch eines Schlagbohrers höre, denke ich daran, dass zur selben Zeit vielleicht irgendwo im Hochgebirge Ingo Hartmeier und seine Kollegen auf einem Felsen hocken, um einen Sensor anzubringen. Vielen Dank Ingo Hartmeier für das Gespräch und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Nerds mit Auftrag.